0: Atenção, atenção! Estamos decolando em 3, 2, 1, câmbio! Saudações, terráqueos e terráqueas! Sejam bem-vindos ao Além do Código, o podcast que te atualiza sobre tudo o que acontece nesse nosso planeta azul e, por vezes, até fora dele. A cada episódio, convidamos seus habitantes para tomar um café e bater um papo sobre diversos temas, perspectivas e reflexões sobre pessoas, cultura e, claro, sobre o planeta de tecnologia. Então, aperta o cinto porque vamos começar. E para inaugurar os nossos microfones desse podcast massa que vamos gravar para vocês, vamos começar com um assunto que eu particularmente adoro, agilidade. E não por acaso é um dos nossos valores aqui no LX Brasil, somos sustentáveis. Para a gente ser ágil não é sair correndo por aí, mas analisar cada cenário de maneira eficaz para entregar valor a médio e longo prazo para os nossos negócios, parceiros, clientes, pessoas usuárias e por aí afora. Bom, se ficou com alguma dúvida, relaxa, porque para falar sobre agilidade na prática, chamamos o Pedro Tangari e a Kelly Reis. Duas pessoas que conhecem muito do assunto aqui no Alistis Brasil, cada um sob a sua perspectiva, o que ainda é mais interessante. Vamos nessa?
1: Boa, muito obrigado. É, bom, eu sou Pedro, eu trabalho na área de produto aqui na Alistis e eu convivo com o ágil todos os dias, porque eu trabalho com um time de desenvolvedores, designers, analistas de dados e a gente tem que ser ágil para conseguir fazer que o nosso trabalho ou seja sustentável ao longo prazo e que a gente consiga entregar valor o quanto antes para o usuário.
2: Obrigada, G. Bom dia, pessoal. Boa tarde, onde estiverem, para todos. Muito feliz por estar aqui também. Eu sou Kelly Reis, sou Product Operations Manager aqui na LX. O meu background ele vem de agilidade, já trabalhei como Agile Coach, como líder de agilidade. Já trabalhei em grandes empresas no Brasil e no exterior. E sou tão apaixonada por agilidade e também sou, sou professora do assunto.
0: Ah, que maravilha. Aliás, eu já quero, nesse primeiro episódio, já quero deixar dicas. Siga a Kelly Pedro aí no LinkedIn e nas redes sociais dele, você vai encontrar muito conteúdo bacana que eu já andei olhando por aí. Então, muito legal. Mas antes, é claro, vamos bater esse papo aqui para que a gente possa também se aprofundar, se conhecer melhor e poder entender um pouco mais de como funciona a agilidade na OLX Brasil e um pouco do que é agilidade. Né? Tem tanta gente que diz tantas coisas diferentes e a gente vai tratar aqui desse assunto. Então vamos logo para a primeira pergunta, uma coisa que para mim... assim Eu vou fazer uma pergunta aqui, Pedro, Kelly, que para mim é fundamental. assim, o que não sou uma pessoa que trabalha diretamente com agilidade, mas muita gente acha que as práticas de agilidade são recentes mas a verdade é que elas existem desde os anos 80, é isso mesmo?
2: É, na verdade, a agilidade que a gente conhece hoje, ela vem evoluindo desde lá da, da década de 30, 40, com um conceito que vocês já devem ter ouvido falar da, da administração de Deming, né, de, que é o chamado PDCA, né, onde tudo nasceu, todo o ciclo de planejar, né, fazer, verificar, e corrigir e evoluir, né, toda essa, essa base, ela vem lá do PDCA de 1930. E também o Lincoln Ban, né, que é um princípio super importante, é, que vem lá de 40, da década de 40. Então, quando a gente fala de, né, do, desse, desse berço, já tem mais de 80 anos, na verdade, né, o assunto o Scrum, veio em 95, né, o, o Manifesto Ágil, que realmente difundiu a agilidade né, para o desenvolvimento de software, veio só em 2001. Né? Então, a gente está falando de conceitos da administração que evoluíam junto com a tecnologia. Então, é uma coisa que é, já tem, já tem um, um bom chão aí, já.
0: Nossa, então vocês viram, antes do Pedro falar, vocês viram que não é nem da década de 80, tem muito mais tempo para vocês verem como as coisas durante o passar do tempo, a evolução histórica, vão ganhando outras ferramentas, outras formas de fazer e outras aplicabilidades. Mas como você ouviu, como a Kelly trouxe para a gente, já tem mais de 80 anos, então fica ligado aí, buscando as informações para que a gente realmente conheça do início, né?
1: É, acho que aquele ele falou tudo, acho que não tenho nada adicionado do ponto de vista histórico, assim, acho que eu, um ponto legal que ela colocou é que ela comentou como as coisas foram evoluindo, né? É na hora que você começa a ter desenvolvimento de fato, entrando no jogo, antes era mais industrial, acho que as coisas começam a ficar mais rápidas, acho que esse é um ponto legal, só dizer que talvez ali a partir da década de 80 começa tudo a ficar mais rápido, né, Kelly? Começa a acelerar demais Exato. e quanto mais a gente anda, mais rápido fica. Exponencialmente. Né, Exatamente. Então, acho que é só um ponto legal para situar ali, acho que a década de 80 é meio que isso que aconteceu.
0: É, e a gente vem falando muito exponencialidade, né? Eu acho que a Singularity, trouxe muito essa ideia de empresas exponenciais, negócios exponenciais e a tecnologia, que aqui é o nosso core business aqui também na OLX Brasil, vem como mais um elemento que traz agilidade e aí se formata muito dessa agilidade que é discutida hoje no mercado e também nas escolas. E temos aqui a Kelly como professora que pode até nos ajudar nessa visualização. E aí, a Kelly falou ali do Linkamban, falou de algumas coisas, e tem a questão que é aplicação da agilidade, né? Como é que é essa aplicação prática, né? Existem frameworks específicos, como que isso se dá na prática, no, no dia a dia?
1: Achar que ele pode até falar mais de frameworks em geral, né? Eu vou falar mais da minha resposta prática, porque como eu falei, eu sou mais um praticante do que um estudioso, né? Mas desde que eu comecei a estudar o Scrum, inicialmente, até no livro lá do Sutherland, ele demonstra casos em que a agilidade pode ser aplicada a tudo, né? Então ele conta casos que a agilidade já foi aplicada a escolas, é, até obras de, né? De uma, ele fala de uma obra de uma casa que eles aplicaram no SPRAN. Então, assim, na minha opinião, obviamente às vezes você tem que fazer ajustes, adaptações, porque é diferente se desenvolver um produto de código de fazer uma reforma numa casa, mas acho que eu consigo aplicar em tudo na minha vida. E boa parte dos, dos princípios do manifesto ágil, eu acho que são eles são quase filosóficos assim, né? Então você consegue ver valor e trazer um pouco até para sua vida pessoal, para sua vida prática. Então, aqui em casa, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem um aplicativo de tarefas em que a gente tem quase fosse um Kanban tem que a gente sabe pô, o que está sendo feito, o que, que não está sendo feito. A gente aplicou isso para a obra do nosso apartamento que a gente fez recentemente. Então, acho que dá para tudo, não só para código. Obviamente que a gente vive mais intensamente ali na hora de fazer um produto digital, porque a gente respira esse processo, né? É, essa forma de trabalhar. Mas, no geral, no dia a dia, acho que nossa mente fica meio adaptada para pensar assim.
2: Bom, eu vou trazer a perspectiva né, nas situações que eu aplico hoje, né, agilidade aqui na LX Brasil. Então, é, como responsável por alavancar a maturidade de desenvolvimento de produtos de tecnologia né, dentro da OLX, existem processos de discovery e de delivery, né, que nós precisamos trabalhar aqui junto com os times, com as squads. E, e esses processos, eles têm total conexão com a agilidade, né? E o que que a gente busca dentro desses processos? Eu acho que, em primeiro lugar, trazer o nosso cliente para o centro, ouvir o nosso cliente, né? Então, todos os, os nossos processos de desenvolvimento traz essa perspectiva do, do cliente. A gente quer ter mais diversidades né, de, de perspectivas na hora de construir nossos produtos. A gente quer estimular... A colaboração, né, que é um valor do, do, do Scrum, um dos principais valores da agilidade, né, fomentar aqui o conhecimento coletivo. A gente fala muito na, na transparência, né, o Scrum fala de inspeção e adaptação, então a gente provê essa transparência com o uso de dados, o uso intensivo de dados para ajudar a gente entender se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, o que, que a gente pode melhorar. E, por fim, é um processo, ele não é linear, né? A gente vai e volta, né? A gente está sempre olhando a perspectiva ali de melhoria contínua, né? E sempre buscando feedback aí da, de tudo que a gente faz. Então, eu diria que tudo que a gente faz aqui está tá intimamente conectado com a agilidade, se a gente está falando em melhoria contínua, em cliente no centro, em feedback rápido, em um time de alta performance que colabora, que trabalha junto, que constrói junto.
0: Pô, oh, maravilhoso. Eu, eu, de verdade, estou muito apaixonado pelos conceitos, processos, rituais né, que se desenham e a agilidade acho que está no centro dessa ideia. E aí o Pedro falou sobre uma coisa que eu quero retornar, né, sobre o uso da agilidade no dia a dia. Estava até com uma pergunta aqui anotada sobre isso, de como que a gente pode usar no dia a dia. E Pedro, já vou começar aqui a usar em algumas coisas. Você começou a falar ali da reforma da sua casa, algumas coisas. E vou revelar aqui também para a nossa audiência que eu estou aguardando, eu tenho um filho, o Benedito, de quatro, acabou de fazer quatro anos e agora tem mais um filho sendo gerado, e aí... E aí? Gente...
2: parabéns, parabéns, estamos
0: naquele caos, então o que é que eu vou fazer? Poxa, eu vou usar a agilidade para me ajudar, viu, Kelly Pedro?
2: Sensacional,
0: e a Kelly trouxe coisas assim, muito interessantes, eu acho que você aí, se não pegou o papel e a caneta, já viu que você tem que voltar um pouco para fazer algumas anotações, eu fiz as minhas aqui, quando a Kelly fala de discovery, de delivery, colaboração, né? ou seja, ter agilidade como aspecto de colaboração. Eu vejo muito assim, com pessoas que eu, que eu converso, uma ideia de agilidade vai resolver todos os seus problemas e exige um grupo de pessoas colaborando de áreas específicas da organização com objetivos específicos onde a agilidade faz com que haja essa harmonia desse processo, que esse processo funcione. Eu
2: acho que até tem que reforçar aqui, né? seria um erro se eu não falasse é muito mais do que um processo, do que frameworks. Agilidade é uma forma de pensar. A gente fala muito de mindset, né? Como que você pensa, né? E quando a gente fala de cultura, cultura tem tudo a ver com aquilo que você acredita, né? Com o que as pessoas acreditam, que as pessoas valorizam. E isso reflete na forma como elas se comportam. Então, uma empresa que é, de fato, ágil, ela tem essa, essa conexão entre esse grupo de pessoas que acreditam né? na colaboração na transparência né? na, não ter medo de errar né? então acho que é muito mais uma forma de pensar do que meramente processo. Você não consegue implementar a ágil numa empresa, você consegue trabalhar a mentalidade das pessoas para que elas se comportem né, e tragam os resultados ali da, da agilidade. No final do dia, os processos e os frameworks eles são só é, um meio, né, mas se as pessoas elas não, não perceberem os valores que estão tá por trás, não funciona.
1: Só queria corroborar com a, com a Kelly comentou que, só para dar um exemplo, aqui na LX... Eu vejo isso em todos os times, mas eu vivo muito isso no meu time, em que todo mundo, a gente não segue um processo mesmo, como aquele que falou. Todo mundo está sempre pensando como melhorar nosso processo de trabalho. Então, tá todo mundo sempre é muito crítico, todo mundo sempre é muito ativo com relação, pô, acho que isso aqui não está legal, ou vamos melhorar. E as pessoas meio que puxam a responsabilidade. Eu acho que é tá um pouco do que aquele Kelly está falando, das pessoas estarem com o um mindset, com a cultura alinhada com a agilidade. Né? Então, eu vejo muito isso na LX aqui, principalmente no meu time.
0: Oh, isso é muito legal, né? Esse ponto de fato. Muito legal você se porque aí você que está ouvindo a gente já entendeu, né? Você tem toda uma ideia de cultura dentro desse processo. E é muito legal falar sobre cultura e sobre esse mindset, né? Sobre essa, essa mentalidade para agilidade. Porque a cultura, por ser algo intangível, do ponto de vista, né, de uma coisa que você. Você consegue ter um, um olhar para a cultura ali, no que é uma cultura patente, que a gente chama, que você consegue ver os processos desenhados, mas tem todo um arcabouço latente, né? Que são coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Mas que elas são fundamentais para que as coisas ocorram de uma maneira ou de outra. Então, a gente já viu que a agilidade, até aqui no que o Pedro e a Kelly trouxeram para a gente, são fundamentais. O processo de agilidade se sustenta numa ideia de cultura, numa ideia cultural e de mindset. Então, muito bacana.
2: Posso dar um exemplo?
0: Ótimo, por favor.
2: Imagine que a Squad ter sido utilizar o Scrum e ela vai ter uma reunião, né? Uma cerimônia que a gente chama, a chamada retrospectiva, que é o momento das pessoas trazerem né, os pontos ali que foram bons, o que, que não foram tão bons assim, o que pode ser melhorado. Por mais que eu implemente né, o Scrum, entre aspas, ali dentro do time, se as pessoas que fazem parte daquele grupo não se sentirem é, seguras, né, onde haja ali um ambiente de segurança psicológica, onde elas tenham coragem de expor os problemas, colocar os problemas em cima da mesa, não vai adiantar nada ter a reunião de, de retro, né, que a gente chama, que as pessoas não vão falar. Então, tem muito a ver com os valores e com a cultura daquela empresa, daquele time, para que, de fato, a agilidade funcione.
0: Ah, muito legal. Quando a gente fala de agilidade também, e de processos organizacionais, de mindset, tudo isso, é claro, a gente tem uma série de desafios também, né? Então, eu queria perguntar para vocês um pouco sobre isso, né? Os desafios existem, as dificuldades existem, porque eu até imagino que algumas pessoas precisam entender qual o mindset, como a Kelly falou, muitas pessoas estão chegando também dentro do time, vindo de outros espaços, de outras maneiras de trabalhar, e quais dessas dificuldades vocês já vivenciaram, assim, ou qual é a mais comum? A gente pode dar como, até como dica, né? A gente aqui experimentamos, aprendemos, inovamos, a gente experimenta, a gente erra, a gente encontra dificuldades. Mas como que a gente tem feito para enfrentar esse desafio? Vocês conseguem dar, dar alguns exemplos para a gente, alguma, alguma situação desafiadora nesse pensamento ágil? Eu pensei em um
1: aqui, é algo que eu já vivenciei em outros casos, muitas vezes um apego ao formato do processo. Então, eu já vi empresas, já vi sim, empresas em que buscava se criar um processo padrão para a empresa inteira. E, no final, ficou uma, um grande foco no processo e não um foco na cultura, como a Kelly falou, e nas pessoas, né? Que vem muito do, do manifesto ágil, né? Então, pessoas acima de processos. É, então, esse é um desafio que eu acho que às vezes acontece, porque as pessoas confundem o ágil com o controle, quando na verdade talvez ele seja mais para um caos gerenciado, né, em que a gente tem valores e princípios que regem a nossa cultura, mas os indivíduos conseguem trabalhar livremente dentro desse cenário. Eu vejo que esse é um desafio muitas vezes para as pessoas, porque essa sensação de controle né, parece ter valor. Então, às vezes, gera um pouco esse conflito e é um desafio, eu acho, às vezes, se você conseguir desapegar um pouco do controle total e entender que... As coisas vão andar, mas a gente tem que pensar nas pessoas, é, pensar nos princípios antes do pô, qual processo, qual ritual que vai ser aplicado.
2: Boa, Pedro. Acho que o Pedro foi impecável. Agilidade não é sinônimo de caos. Agilidade é você dar liberdade, dar autonomia para você poder criar, se adaptar, só que sempre né, com norte, com objetivo, saber onde se quer chegar. Então, alinhamento é fundamental.
0: Pô, oh, que legal! Eu fiquei pensando aqui. Tem uma próxima pergunta que eu quero até plugar com, com essa ideia, né, de organização, de como que se olha, de como que faz a, a formatação, traz as pessoas para o centro. Porque muitas vezes também uma coisa que a gente pensa muito é o trabalho com experiência do colaborador, com employer branding. É quando a gente fala de experiência, a gente tem na cabeça, por de alguma forma, que a gente está sempre pensando na experiência que é importante da pessoa usuária, né? A pessoa usuária é no centro dessa experiência. Mas também a gente tem uma experiência no processo de fazer essa experiência acontecer que é uma experiência dos times, de como que os times conversam, como que funciona culturalmente tudo isso interno. E aí a gente chega aqui no LX, que é uma empresa de tecnologia, a gente tem aí nossa plataforma Zap+, mais, né, com os maiores portais imobiliários né, do Brasil, os mais importantes, né, com o Zap, com toda uma ideia de dados. Então, a gente tem uma série de produtos aqui com muitos desafios. E uma coisa é... Com a intensificação desse, dessa ideia de tecnologia, desse mindset, né, desse pensamento da construção da tecnologia, da entrega de produtos em tecnologia. Foi aí que a agilidade se intensificou, ganhou força? Vocês entendem que é nesse lugar? Ou teve algum outro momento histórico onde a agilidade se tornou mais conhecida? Por exemplo, é, que eu já, já, já conheci a agilidade a partir da tecnologia, né? Desde quando entrou a tecnologia nesse cenário, como a agilidade apoia a tecnologia. Vocês veem por aí também?
2: Com certeza, com certeza. Na minha visão, sim, né, a tecnologia veio como acelerador, né, o que realmente difundiu a agilidade, mas a agilidade não é hoje não é só utilizada na tecnologia, né, então a gente pode aplicar agilidade numa área de recursos humanos, uma área de marketing, logística, enfim, dentro de, de toda a sua empresa, ou até mesmo dentro da sua casa, né, com seus projetos pessoais. Você pode, é, de repente, fazer todo um planejamento né, de viagem utilizando o né, um modelo ágil ali para sua vida pessoal. Então, hoje não existem barreiras, mas com certeza a tecnologia ajudou a alavancar. É,
0: muito legal, né? Estava aqui também a pergunta se só serve para a tecnologia. A gente já havia falado sobre isso. É importante reforçar. Então, se você que está ouvindo a gente trabalha na área de recursos humanos, no marketing dentro da sua casa, em outros lugares outros, outras aplicações no grupo, no coletivo o modelo ágil pode apoiar muito aí no desenvolvimento, no desdobramento até na potencialização das ações desse grupo, desse, dessa tarefa ou processo que você tenha por aí. E aí agora já, a gente já está encerrando, já estamos indo para as últimas perguntas, eu quero fazer mais duas perguntas e agora focando na OLX eu queria um pouco, se vocês pudessem falar um pouco de como que agilidade acontece dentro da OLX né? como que está organizado, como que, que, que se dá essa troca, essa relação, para quem está ouvindo a gente e, por acaso, está interessado em se inscrever para as nossas vagas aqui na LX Brasil, entender um pouco do que vai encontrar aqui, de como, como é que vocês enxergam os times, como que a LX olha para a agilidade no dia a dia.
1: Bom, então vou falar aqui da perspectiva de times, né? então eu trabalho ali num, em um dos times da LX. No geral, cada time pode escolher as ferramentas, processos, a forma de trabalhar, que achar que faz sentido. Você vai ver alguns padrões, então, como a Kelly falou, muitos times fazem retrospectivas, aplicam Scrum. No meu caso, por exemplo, a gente não aplica um Scrum real, a gente trabalha mais em Kanban. Então, cada time vai ter sua particularidade. Então, acho que a gente tem uma boa autonomia e liberdade para definir a forma como a gente trabalha. E acho que isso vai se comunicando com a liderança da empresa e a gestão. Né? então e a gente consegue criar uma forma de gestão, a gente usa OKRs também, que não estão dentro da manifesto mas acho que acabam se comunicando, como a Kelly falou, de objetivos então a gente consegue criar essa cadeia de gestão mas mantendo a autonomia das unidades de trabalho para que eles consigam ser ágeis e andar rápido, testar fazer muito muita experimentação e conseguir manter principalmente as pessoas dos times felizes né? então a gente também vê muito isso né? então a gente inclusive faz Health checks em cada time para a gente saber, poxa, as pessoas estão bem, as pessoas estão felizes, estão curtindo o trabalho. Então, acho que é um outro lado também do ágil que a gente busca aqui na LX. Porque, enfim, também não vale a pena a gente também atingir todos os objetivos e está todo mundo triste, né? Então, acho que a gente tem que conseguir equilibrar esses dois lados. Então, acho que é um cenário muito legal de agilidade e método de trabalho aqui na LX.
2: Boa, muito bom. Eu adicionaria, né, a gente tem um processo aqui que ele, ele é bastante emergente, né, vem dos times, né, como o Pedro falou, uh, os times podem decidir, né, o modelo de trabalho com Scrum, com Kanban, ou algum híbrido, né, algo ali no, no meio do caminho. Quando a gente fala de produtos, né, a gente trabalha também com técnicas de product discovery, pode passar também por né, N outras modelos baseados em design thinking, design sprints e, e dual tracks também né, para fazer essa, essa parte da descoberta. Além né, de, de Scrum e Kanban que, que o Pedro colocou, né? É importante falar que a gente tem uma estrutura bem robusta, grande, né? A gente está falando em torno aí de 85 squads é, distribuídas aí em duas é, business units, né? Que a gente está falando aqui da, da dos mais que é a nossa a nossa BU de imóveis, e a OLX, né, com a parte de, de, de mercadorias e, e carros, e CrossTech, que é toda a nossa parte de plataformas, dados, econometria. Então, todas essas grandes unidades de trabalho, elas trabalham de forma ágil, né? É, e o que a gente é, tem feito muito forte né, agora no, 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 nos últimos meses é tentar intensificar cada vez mais a inteligência de dados, né, no uso de dados para a gente construir melhores produtos né, que tragam mais satisfação. Uh, para os nossos clientes porque no final do dia se a gente cria o nosso processo em torno do nosso cliente, o nosso cliente fica satisfeito porque a gente conseguiu entregar uma solução para ele né para uma necessidade dele. se o cliente estiver feliz, ele vai voltar se ele voltar a empresa né, vai ter resultado e o nosso time, as pessoas vão se sentir engajadas e motivadas porque elas estão vendo o propósito né, da, daquele produto que elas estão construindo, elas estão enxergando é, como elas estão entregando valor, né, muito mais do que é, desenvolver, programar um produto né, e entregar essa produção, é entender qual que é o impacto que aquilo traz na vida das pessoas então essa parte do propósito ela é, ela é fundamental, então a gente quer olhar muito para dados, né, cada vez mais para dados, para garantir como Pedro falou, será que as nossas pessoas, elas estão felizes, elas estão é, apaixonadas pelo que elas estão fazendo, pelos produtos que elas estão desenvolvendo, porque pra gente, a gente precisa ter as pessoas felizes, né, as nossas pessoas, nossos colaboradores, para que a gente construa produtos incríveis, né, então é todo um ecossistema aqui, né, de, de pessoas, né, porque no final do dia a empresa, a, a, as empresas são feitas de pessoas para pessoas, né, então a gente quer garantir que o cliente esteja feliz, que os colaboradores é, estejam felizes, né, os acionistas também estejam felizes, então é todo é todo um, 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 círculo, um, um círculo virtuoso que a gente fala, né, que, que, que a agilidade consegue alavancar, mas é muito mais do que cultura, também é né, muita inteligência baseada em dados. Então, acho que essa aí é uma, uma mensagem importante, algo que a gente está investindo muito forte e tenho certeza que vai ser cada vez mais um sucesso.
0: ah Muito legal. Gente, olha só, é bom quando a gente traz pessoas aqui que já deixam o podcast pronto né para fazer o diretor aí na né, edição. Já vi que vai ficar bom aqui esse, esse podcast, né? E aí, a Kelly trouxe alguns pontos ali também que eu vou aproveitar, o Pedro também trouxe, eu até fiquei pensando sobre isso. Primeiro, a Kelly já finalizou falando sobre é tudo sobre pessoas para pessoas, a gente tem um valor aqui que é tudo sobre gente, né? que já trabalha de maneira central nisso. Uma outra coisa que a Kelly trouxe, a gente está falando aqui sobre agilidade, então a gente tem um valor chamado Somos Sustentagens, que é juntar agilidade com o impacto e valor gerado para o negócio, né? não sair correndo, e somos movidos por resultados guiados por dados, experimentamos, aprendemos, inovamos. Uma boa experiência é o que fica. São esses os nossos valores e a gente acabou falando sobre todos eles aqui. É, isso que é muito bacana de, de poder ver na prática. Né? Então, a gente convidou aqui o Pedro e a Kelly para conversar e sem nenhum briefing específico sobre isso. Então, a gente vê que a gente já fala sobre isso no dia a dia e sobre pessoas felizes. Né? Tem uma frase que eu gosto de dizer de um artigo que eu li de, de Harvard Business School, que diz que não é a, a performance que traz felicidade, é a felicidade que traz performance. Né? ou seja, as pessoas estão felizes, você vai ter performance, você vai ter bons resultados, todo mundo feliz, com certeza. É acionista feliz, colaborador feliz e nossas pessoas usuárias com a melhor experiência possível. E aí agora mesmo para fechar, vou fazer uma pergunta aqui central que é o que vocês poderiam dizer aí para os profissionais de agilidade, ou as pessoas que estão pensando em migrar para agilidade, trabalhar no LX, como é para vocês trabalhar no LX? O que vocês poderiam dizer pontualmente para quem está ouvindo a gente? e quer vir trabalhar dentro dos nossos times de tech, com, seja com agilidade, produto, o que, que vocês dizem, vocês trabalham aqui na OLX Brasil?
2: Bom, sou suspeita a falar, o onboarding que eu tive na OLX foi o melhor onboarding da minha vida, né? eu já tenho 20 anos aí de carreira em tecnologia, foi assim, algo sensacional, até parabéns, aí, todo time de gente, uma experiência muito boa, fui muito bem acolhida né? e durante o tempo todo. Né? São pessoas é, muito receptivas, né? a empresa ela tem muita sabedoria, abertura né? para a diversidade, para as pessoas colocarem suas opiniões, para elas testarem, experimentarem, errarem. Então, é uma cultura muito fértil né? para a agilidade, né? para o sucesso dos times, das entregas dos times. E eu tô apaixonada, assim, eu acho que eu sou suspeita, vá lá, tô adorando o desafio. Óbvio, né? Temos dificuldades, com certeza temos, temos um ambiente super complexo, muito complexo, porque diferente de uma empresa que está passando por uma transformação digital, né? Onde ela tem ali todos os seus processos organizadinhos e aí ela precisa digitalizar a empresa. A Alexis nasceu digital já, né? Ela já nasceu um pouco no meio desse caos de startup. Então, tem, tem muita coisa ainda que vem né, de, de, dessa raiz. E a gente achar o equilíbrio né, da escala, né? Hoje, nós somos muito grandes. Então, como que a gente encontra esse, esse equilíbrio na escala, né? Então, tem muito desafio, mas as pessoas são sensacionais. Então, eu super recomendo. Entrem aí na nossa página de carreira, que vocês vão, vão vão curtir bastante aí, se, se chegarem a trabalhar aqui com a gente.
1: É, trazendo um pouco a perspectiva dos times de tecnologia, né, dos squads, é, como eu falei, é um ambiente muito aberto à inovação, a você experimentar, é, a trabalhar da forma que você acha que faz sentido, e muito divertido, a gente, pô, a gente joga, assim, a gente faz muita brincadeira, a gente, é, enfim, a gente se diverte trabalhando, acho que essa é a mensagem. Então, eu diria que é um ambiente assim, maravilhoso para trabalhar, como a gente falou. São pessoas felizes, tem uma ótima performance, que é, inclusive, outro ponto. que O time é muito bom, muito, um nível técnico muito alto. Trabalhei com as pessoas mais experientes da minha vida foi aqui. É, então, acho que é isso. Assim, acho que é experiência, diversão e, e muita coisa legal para fazer, muito desafio. É isso que eu diria. Assim, acho que tem, como a Kelly falou, tem muita água para rolar ainda.
2: Ah, e eu quero adicionar algo muito importante, que faz muita diferença no meu dia a dia e no dia a dia de muitas pessoas, que é né, o Remote First, né, que é, a, nós adotamos o Remote First, então, é fantástico você poder, né, trabalhar de casa com a opção, né, de ir para o escritório ou não, então, poder trabalhar de casa. Eu, por exemplo, estou aqui trabalhando com os meus dois gatinhos aqui em cima da mesa, me atrapalhando o dia todo, mas é uma delícia estar em casa. Enfim, acho que isso é um super, super ponto positivo aqui da OLX.
0: Mas enfim, muito legal né falar também sobre o Remote First e tudo isso. De fato, posso comprovar, a gente, você que está ouvindo a gente, a ideia de cuidar das pessoas, do cuidado com as pessoas, do cuidado com a experiência das pessoas aqui na LX é, para a gente, um ponto fundamental. É, aquele Kelly comentou aí do, dos pets dela, é, e eu posso falar aqui com o Benedito, vocês não vão ver, porque a gente cortou essa parte para não ficar um podcast gigante, <risos> mas o Benedito esteve aqui com um, com um brinquedo na mão para ajudar ele a consertar no meio do episódio, então é sobre isso, né? você também ter essa possibilidade de conviver, acompanhar o desenvolvimento, né, tá em casa também, com a possibilidade de poder o escritório quando precisar e poder estar em casa também, então muito legal, Remote Force da OLX Brasil e agora encerrando mesmo né, eu tô assim, muito feliz para esse primeiro episódio assim, muito, muito feliz com o que vem por aí, no Além do Código
2: Boa galera, então convido vocês a seguirem a página da, da OLX né, nas, nas redes sociais, no Instagram no LinkedIn, tem muita coisa bacana é, fique à vontade para se conectar comigo também, para trocar figurinha sobre esse tema, que é agilidade. É, e é isso. Obrigada aqui pelo, pelo convite, Gê, e fico à disposição aqui do, do, do time sempre que precisar.
1: Bom, então eu queria agradecer também a oportunidade, foi muito divertido aqui falar com vocês. Falo também para o pessoal seguir nossa página no LinkedIn, seguir o podcast, ouvir o podcast, acho que, compartilhar o podcast com os amigos, né? Então acho que isso é importante e também ficar de olho nas vagas e qualquer coisa também tiver alguma dúvida alguma quiser trocar uma ideia é só dar um toque também
0: então é isso poxa muito obrigado passou rapidinho aqui esse nosso primeiro episódio do podcast além do código terracos e terracos esperamos que você também tenha curtido a viagem pela agilidade e agilidade na Olix Brasil na próxima quarta-feira tem mais além do código e ah, a produção também tá falando aqui para eu lembrar que estamos com vagas abertas na Olix Brasil para saber quais são, é só clicar no link na descrição aqui desse podcast ou desse post que você pode estar tá vendo no nosso LinkedIn e demais redes, no nosso Medium LX Brasil Tech. No Instagram estamos como Somos OLX Brasil e no LinkedIn OLX Brasil. Um abraço, até mais!